0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Es ist wieder Podcast-Zeit für unsere neue Folge von Pracht und Elend. Die dritte der zweiten Staffel und die erste, die erste, wo ich meinen Counterpart nicht neben mir sitzen hab. Bei der ersten saß er wirklich neben mir, bei der zweiten saß er im Nachbarzimmer und heute sitzt er wieder, wo er hingehört.
0: Im Metaverse, nee, in Köln. Hallo Dominik. Fast das Gleiche. Hallo Tom. Und heute ist das Premiere für mich. Es ist die erste Aufnahme von beiden Staffeln, wo ich nicht sitze, sondern stehe.
1: Okay, ja, ähm, da kann ich natürlich jetzt nicht mehr mit. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wir sehen uns ja, warum du da so wie so ein, wie so ein Duracell-Hase rumspringst. Okay, das ist der <lacht> Grund. Ähm, ich habe heute Ikea-Schränke aufgebaut. Mein Rücken ist im Eimer. Äh, ich ich bleibe sitzen. Ja. Was hast du denn für Schränke aufgebaut? Ähm, ich habe mir was fürs Büro geholt sozusagen. Ähm, das System Eket. Das sind so bunte quadratische Kästen, die man versetzt unterschiedliche Tiefen an die Wand nagelt.
0: Und den Code dazu findet man in der, in der Beschreibung? Mit einem ähm, Affiliate-Link?
1: Ja, also den Code, der ist aber nur für einen Hotdog gut. Und man kriegt praktisch einen <lacht> Hotdog und ein Erfrischungsgetränk anstatt für vier Euro für drei. Fantastisch, super. Mhm. Genau, und ich hatte meine kleine Tochter dabei, was dann ja eigentlich sozusagen für mich der Abschluss der letzten Folge war. Kids im Metaverse mhm. und ähm, ja, ich finde, wir haben dann direkt für die heutige Folge das, das zweitliebste, ich hoffe mal, dass es das zweitliebste der Deutschen ist, <lacht> wobei ich glaube, es gibt Leute, für die nee. ist die, der Hund der Hund wichtiger als das Kind, wir reden heute über Tiere im Metaverse.
0: Ja, und äh, du hast eigentlich schon eine super Überleitung gegeben, ähm, deine Tochter wünscht die sich ein Haustier. Ja. Ihr wünscht ja. sich ein
1: Haustier? Ja, sie, äh, sie hat ja eins. Wir haben ja, wir haben ja durch meine neue Lebensgefährtin und Frau äh, eine Katze, einen, Kater, Entschuldigung, einen Kater bekommen. Mhm. Ähm, und insofern haben wir ein Haustier, aber äh, meine Tochter würde sich, glaube ich, noch ein Hund, ein
0: Pferd, eine Ziege, ein Esel, einiges wünschen. Und wenn du ihr jetzt ein virtuelles Pferd anbieten würdest? Wäre sie damit auch zufrieden? (lacht) Nee, so einen Quatsch brauchen wir nicht, weil wir haben Anna und Glöckchen. Anna und
1: Glöckchen sind, ähm, wie sagt man, äh, Plüschpferde, Spielpferde, ähm, die wehren können äh, und die, also Anna ist Stockmaß, würde ich sagen, 1,10. Also da da kann man schon Mhm. auch als schon etwas größeres Kind drauf sitzen. Die werden gestriegelt und so weiter. Also virtuell brauchen wir nicht, wir haben alles zu Hause, wenn du mir was verkaufen willst jetzt, meine Okay, ich.
0: da bin ich natürlich ein bisschen in die Falle gelaufen. Aber ja, ja ähm, tierre Metaverse, ähm, ich dachte am Anfang, in Recherche zu der Folge, das wird eine kurze Folge und das wird auch eine eher langweilige Folge. Und den Zahn kann ich direkt ziehen. Ich glaube, es wird eine der spannendsten Folgen. Ich habe das Thema stark unterschätzt und ich würde behaupten, dass Tiere im Metaverse oder zumindest die Gedanken, die gerade hinter dieser Thematik stecken, dafür sorgen können, dass das Metaverse bedeutend mehr an Zuwachs bekommen wird. Das als These mal vorab schon mal. Ich bin bin gespannt.
1: Mhm. Ich hoffe, ich hoffe, mein lieber Freund Dominik, dass du jetzt nicht mich 20 Minuten mit irgendeiner Tamagotchi-Scheiße nerven willst. Hm. Äh, sondern, dass du wirklich dass du wirklich Neues, Perspektivisches, Innovatives, mhm. Sensationelles für mich hast. Mhm. Weil sonst wird diese Folge wieder eine Premiere. Ab Minute 10 bin ich raus und du redest einfach mit dir.
0: <lacht> ja, also ich, ich kann nicht ausschließen, dass wir zumindest einmal das Wort Tamagotchi in den Mund nehmen. Aber ich glaube, die Sensation habe ich trotzdem noch. Womit fangen wir an? Naja, also ich bin ähm,
1: völlig unbedarft, was das angeht. Ich habe meine Ressentiments gegen dieses Thema. Mhm. Ich habe insofern eine, wie ich schon sagte, gewisse abwartende Hand-
0: Haltung äh, für diese Folge. Ich habe keine Ahnung. Ich okay. habe keine Ahnung. Pass auf, dann sage ich dir mal kurz, wo unsere Reise heute hingeht. Es gibt vier Bereiche, über die ich äh, gerne heute sprechen möchte. Wir haben zum einen einmal... Low-Hanging-Fruits, die nehmen wir mal so mit. Augmented-Reality-Tiere. Das ist so, hat so ein bisschen was mit dem Metaverse zu tun. Wir können auf jeden Fall hier drüber sprechen. Wir sprechen im Anschluss über das, was du gerade schon angeteased hattest. Den Gedanken von Tamagotchis als Haustiere im Metaverse. Danach sprechen wir über, naja, schon fast reale Haustiere, die nur im Metaverse leben können. Vielleicht. Und im Anschluss... Noch mal kurz über ein eigenes Metaverse, was nur mit Haustieren zu tun hat.
1: Also, okay. Du, du weißt aber, die Uhr im Blick habend, ja. na, wir, wir wollen ja kürzer, schneller äh, auf mehr auf den Punkt sein. Ähm, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich dich nicht eingefangen kriege. Aber lass uns mit den Low-Hanging-Fruits anfangen. Ja. Äh, weil da weiß ich zumindest, glaube ich, wo die Reise drauf aus ist.
0: Fangen wir damit gerne an. Ich weiß gar nicht, ob wir beim letzten Mal darüber gesprochen hatten, als wir über Kinder im Metaverse gesprochen hatten. Für Kinder, das, das wird gerade so ein bisschen trenniger, ist gerade im Spielregal Augmented Reality Spielzeug zu finden. Unter diesem Augmented Reality Spielzeug befinden sich AR-Tattoos. Das sind gerne mal so Motive von Tieren. Also du klebst dir als Tattoo, wie du das damals aus dem Kaugummiautomaten gezogen hast, so ein Tattoo auf die Haut, da ist zum Beispiel ein Walfisch drauf. Und dann gehst du mit deinem Smartphone über dieses Tattoo drüber und aus deinem Arm kommt dann, wenn du durch das Smartphone schaust, ein Blauwal in 3D hervor, der sich bewegen kann. Mhm. Das ist erstmal nichts Neues. Wer jetzt aber sich anfängt, genau mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, sind vor allem Museen. Und das finde ich echt spannend. Also, ich hatte, ich hatte einen Artikel gefunden von der Natural History, äh, von dem Natural History Museum of Los Angeles County. Die fangen jetzt an, äh, ausgestorbene Tiere durch das Metaverse wieder so gut es geht lebendig zu machen. Also Mammuts oder Dodos äh, sollen in der realen Größe, wie sie vor, ich weiß nicht wie viele Jahren gelebt haben, äh, in, das, in, die, in die eigene Wohnung oder draußen in die Landschaft reingelayert werden über die Augmented Reality Technologie. Und das ist natürlich erstmal so ein kleines Spaßding. Und das ist schön, wenn ich jetzt Fotos machen kann mit einem Mammut, was durch den Park läuft. Aber viel cooler ist, dass vor allem die Biologie sich da auch direkt ein Beispiel genommen hat und gesagt hat: Okay, das ist ja super interessant. So könnten wir beispielsweise Tierärzte weiterbilden. Wir machen das nicht nur mit, ja, Tieren für Kinder, sondern auch mal aufgeschnittenen Tieren. Und dann können halt heranwachsende Tierärzte durch die Augmented Reality-Technologie mal in so ein Tier hineinschauen, um zu wissen, an welcher Stelle wo sich was an Innereien befindet. Und das okay. finde ich hat ja. einen coolen Mehrwert. Okay,
1: das wäre ja eine, eine logische Fortsetzung dessen, was auch als einer der, der Winning Points fürs Metaverse ähm genannt wird für die menschliche Medizin, also die, die die Möglichkeit eben heute schon über über die verschiedenen Realitäten, Augmented, Mixed, Virtual Reality, zwei Menschen operieren zu lassen, die aber nicht am, am gleichen Platz sind oder eben zu Studienzwecken auch einem einer, einem ganzen Semester Medizinstudenten äh, eben die Möglichkeit zu geben, äh, virtuell zu operieren. Also das wäre eine logische Konsequenz, das weiter zu, äh, fortzusetzen. Finde ich gut. Äh, hätte, hätte meinen Prachtstempel, würde ich sagen, okay, äh, sehe ich als wirklich einen Vorteil. Äh, ich glaube, dass das Thema Museen, Augmented Reality, Forschung, wahrscheinlich, weiß ich nicht, bin kein kein, kein Mediziner, Biologe, Prähistoriker, keine Ahnung. Ähm, aber fürs Entertainment würde ich sagen, klingt das auch nach einem Plan, weil ganz ehrlich, wenn ich sehe, schönes Beispiel wieder äh, aus meinem Umfeld, es gibt hier in der Nähe von Berlin, so in, in MacPom oder jetzt noch Brandenburg, weiß ich nicht, gibt es einen Dinosaurierpark. Das ist nichts anderes, als dass dort Betonmodelle in Lebensgröße ja. der Dinosaurier stehen.
0: Und das sind noch nicht mal so Roboter, ne? Das ist Mix. noch nicht mal so ein Nein. Dinosaurier, Nein. der so seinen Nein. Arm
1: Nein. bewegen kann. Nein, die stehen da. Die stehen <lacht> da. Und das ist trotzdem ein Ziel für Kids, die in den Ferien und so weiter. Im Endeffekt muss man natürlich sagen, es gibt da auch ein Gehege mit Ziegen und eins mit Meerschweinchen und sonst irgendwas. Zum Schluss punkten dann doch wieder die Ziegen und die Meerschweinchen. <lacht> Aber der Dino-Park Und dann gibt es ja ähm, inzwischen Robotics, also Dinger, die sich wirklich dann bewegen und und teilweise ja so wirklich so ja äh, teilweise auch wirklich inzwischen ja ferngesteuert, die auch wirklich ähm, dann äh, selbstständig laufen. Aber ähm, wenn ich mich so in Jurassic Park zurückversetze und würde sagen, das wirklich begehbar, immersiv mich dort in so ein Jurassic Park zu begeben. Und eben alles, was dort ist, ist prähistorisch und ist belegt. Also es ist wissenschaftlich belegt. Also da hat nicht irgendein Steven Spielberg sich irgendwas zusammengesammelt, sondern man hätte wirklich so eine Art Anschauungsunterricht. Äh, Fände ich sensationell.
0: Naja, und was ist mit der anderen
1: Thematik, also von Zoos? Ähm Oh, habe ich ein gutes Beispiel gestern, was mir heute noch die Laune verdirbt. Ich war gestern mit meiner Tochter auf der Grünen Woche hier in Berlin. Mhm. Dort ist die Hippologica angesiedelt. Das ist eine dreitägige Reitveranstaltung. Das heißt, es finden richtige Springreitturniere, Kutschfahrwettbewerbe und so weiter statt. Und das Ganze aber im Umfeld der schon seit, ich glaube, seit 50 Jahren äh, zur Grünen Woche gehörenden Tierhalle. Das heißt, da werden dann alle Sorten Rinder und Schafe und Ziegen. Und äh und ich habe gestern zu meiner Tochter gesagt, Schatz, ich weiß nicht wirklich, ob ich mir das nochmal ein Jahr angucke, weil wenn ich mir vorstelle, dass so ein, so ein kapitaler 1600-Kilo-Bulle zehn Tage lang hier in so einer Messehalle oh. steht und von, von hunderttausenden Leuten begafft und mit blöden Sprüchen und was auch immer. Ich weiß nicht, ob, ob ich das wirklich nochmal will. Insofern Steilvorlage an dich, ja, wenn man das in Zukunft genauso intensiv und informativ machen kann und man könnte darauf verzichten, hast du meinen zweiten Prachtstempel?
0: Naja, ich glaube sogar, dass es ähm, noch nicht mal so intensiv sein muss. Ich glaube, Zoo ist ja gerade, das ist doch ein Thema, oder? Also ich bekomme zumindest bei mir so in der Bubble immer wieder Unterhaltung mit, wo es darum geht. Ja, irgendwie ist es ja doch, also man selber hat so positive Erfahrungen an den Zoo. Klar, jedes Kind ist gerne im Zoo und schaut sich die Giraffen an. Aber eigentlich als Eltern will man das heute nicht mehr so verantworten, weil man es scheiße findet. Jetzt frage ich mich halt, ist dafür notwendig, dass ich einen wirklich maximal fotorealistischen Zoo irgendwo abbilde? Also ich meine, wie ist das denn eben so? Wenn du jetzt nicht bei den Ziegen und den Schafen im Gehege bist, siehst du die anderen ja oftmals auch nur durch so eine Glaswand. Ich weiß gar nicht, ob es so dafür notwendig ist, wirklich das echte Tier vor sich zu haben, um dem Kind wirklich so diese Tierwelt begreifbar zu machen. Ich könnte mir vorstellen, dass es mit den heutigen Mitteln sogar schon angenommen werden würde. Wird, also
1: Genau, also das wäre für mich genau der Punkt. Ich rede jetzt nicht darüber, dass ich das zu Hause am Rechner mache, sondern ja. ähm, hat nicht sogar Ron Roncalli, ähm, haben die nicht, weil die ja auch keine Tiernummern ähm, haben in ihrem Zirkus, ähm, aber haben die nicht sogar mal was mit, mit 3D-Projektionen gemacht?
0: Weiß hm, ich jetzt nicht. So ich habe
1: irgendwas, so irgendwas im durch, ne? Das habe ich auch im Kopf. Ja, Also das wäre für mich auch ähm, so eine Kombination, wo ich sage, wenn ich virtuellen und realen Raum ineinander übergehen lasse und ich hätte im Grunde genommen die dort die Tiere, die dressiert werden, dann dressiere ich sie halt virtuell und es wird es wird eine eine Mixed Reality Nummer aus der sozusagen real der reale Akteur, die virtuellen Tiere, das ganze Licht, Ton, Soundmäßig, ganz ehrlich würde mich mehr kicken als als wenn in der Pause der Tigerkäfig aufgebaut wird und dahinter ja. sitzen acht echte Tiger, ähm, von denen du nachher weißt, den, deren Leben möchtest du nicht haben. Ja. Also ähm, fände ich, fänd ich eine, eine sehr, sehr gute Alternative. Okay, also die an diese Dinge, Haken dran, fände ich Tiere im Metaverse sogar eine tolle Weiterentwicklung und Chance. Cool. Aber jetzt, tu mir den Gefallen, ich sitze hier schon und scharre mit den Hufen, (lacht) ähm, was zum Thema Tieria-Bomben passt. Ich scharre (lacht) mit den Hufen, ähm, weil ich will jetzt endlich von dir mit diesem Tamagotchi-Thema an die Decke gebracht werden.
0: Ja, sehr gerne. Ich meine, in Erinnerung zu haben, wir haben in Staffel 1 einmal über die sogenannten Tamadoges gesprochen. Mhm. Es gibt in Anführungszeichen virtuelle Haustiere, die sind im Grunde NFTs. Also ein beliebtes Konzept, das gibt es jetzt schon so seit einem Jahr, seit anderthalb Jahren, ist, du kaufst dir im Grunde eine Grafik, ein Bild von einem virtuellen Haustier. Das ist dann auf diesem Bild ist ein zufällig generiertes Fabelwesen aus Hund und Katze, was weiß ich was.
1: Ich habe gestern, hab gestern Harry Potter, äh, dritter Teil gesehen. Ja. Äh, erste Mal in meinem Leben. Ich weiß jetzt, dass es ähm, dass es die Kombination zwischen Raubvogel und äh, Pferd gibt. Greif. Greif, heißen die?
0: Okay, die heißen Greifen, ja. ja, mhm. ja. Okay. Die ja. ich schon bedeutend länger kenne aus meiner Zeit, wo ich intensiv im Keller Dungeon of Dragons gespielt habe.
1: Mhm. Okay. Okay.
0: <lacht> <lacht> ähm. Genau, das sind also ne, irgendwelche Tiere als NFT und die können gerne mal in oh, Metaverse, Anwendungen, Apps ähm, so ein bisschen gezüchtet werden. Also man muss dann ähnlich wie bei einem Tamagotchi halt, sobald man sich dieses NFT gekauft hat, um die kümmern, die füttern, die trainieren. Und ganz oft lässt man diese virtuellen Tiere gegeneinander antreten. Und dadurch kann das eigene virtuelle Tier stärker werden oder besondere Fähigkeiten erhalten und gewinnt somit an Wert und kann dann gewinnbringend verkauft werden. Das heißt, wir nutzen hier so ein bisschen diesen Rahmen virtuelles Haustier, um das ganze Ding zu definieren. Es hat aber in Wirklichkeit, wenn man mal ganz ehrlich ist, nichts mit einem Haustier zu tun, mit der einzigen Übereinstimmung, dass du beide halt füttern musst. So, oder dich okay,
1: es hat für mich viel mehr. Und da würde ich sagen, ich habe da null Verständnis für. Für mich völlig krank, aber gibt es ja auch gerade eben in anderen Kontinenten, Ländern Hahnkampf, ähm, ja. wo, wo Leute sozusagen ähm, ja, in Arenen wett- drauf gewettet wird und es kämpfen zwei, zwei Hähne gegeneinander. Äh, also es hat, das hat für mich ja mehr damit zu tun. Also es wäre dann eher so Play to Earn ähm, oder ja, so pokémon Charakter, f- f- ne? Fight to Earn. Ja, ja gut, aber wie gesagt, das hat dann für mich überhaupt nichts damit zu tun, dass das das ist das einfach für mich ein virtueller Charakter, der für mich irgendeine Dienstleistung, einen Kampf oder was auch immer macht. Ähm, aber ähm, bei virtuellen Haustieren, wir haben eben gesagt, so dieses dieses Zauberwort Tamagotchi, das ist für mich so ein bisschen wie Second Life. Also Leute, die denken, Metaverse hatten wir doch schon mal. Das war doch Second Life. Nein, ja. war, war doch ein bisschen andere Liga. Ähm, dann wird man jetzt sagen, virtuelle Haustiere hatten wir da auch schon mal, Tamagotchi. Ähm, reden wir denn jetzt dann über eine ganz andere technische Quantität, Qualität, Generation? Äh, oder ist es eigentlich auch wieder so ein pixeliges Ding, was ich morgens füttern muss und was, sich, was meckert, wenn es äh, nicht gefüttert wird?
0: Also ganz unterschiedlich. Ne? Es gibt äh, dreidimensionalere Pferde. Die könnte man auch fast als Haustiere bezeichnen, nur dass es bei diesen Pferden darum geht, dass sie in Pferderennen gewinnen. Die sehen dann schon so ein bisschen hochwertiger aus. Diese Tamadoges, von denen ich gerade gesprochen habe, also die sehen fast genauso beschissen von der Grafik aus wie Tamagotchis. Aber mit dem feinen Unterschied, wenn du dir damals ein Tamagotchi gekauft hast und das hast sterben lassen, hast du nicht womöglich 10.000 Euro damit verloren. <lacht>
1: Okay, das kommt ja noch dazu, das kommt ja noch dazu. Ähm, insofern, okay, bei dem, bei den Beispielen bisher holst du mich ähm, A, nicht ab, B, bringst du mir aber auch noch nicht auf die Palme, weil das für mich eben keine keine virtuellen Haustiere sind, sondern ja. es ist eine Form des modernen Zockens, des Gambelns, des Fightens. Ähm, und da sind halt eben Tiere mit im Spiel, was es aber auch schon immer gab. Und äh, schon auf der Kirmes früher... Pferderennautomaten, wo ich Bälle versucht habe zu versenken und mein Pferd damit ein paar Schritte nach vorne gemacht hat. Also das würde ich sagen, hat für mich keine qualitative Metaverse-Dimension. Aber lass uns mal
0: so ein bisschen in das Thema reale Haustiere abtauchen, weil wir haben ja nicht nur die Möglichkeit im Metaverse Haustiere zu schaffen, wir haben ja auch die Möglichkeit realer Haustierhändler oder äh, Händler, die was mit Haustieren zu tun haben, ins Metaverse zu bringen. Und wir hatten in der Kinderfolge beim letzten Mal schon da über das Beispiel gesprochen, dass es nur die beliebteste Roblox-Welt ist, ähm, wo, wo äh, Anwender des Metaverse sich um Tiere kümmern müssen. Und diese Idee, die hat Pedigree aufgenommen. Und die mhm. haben im Metaverse Decentraland das, ähm, das Pflegeverse aufgebaut. <lacht> Wo es tatsächlich darum geht, ähm, virtuelle NPC-Hunde, die da rumlaufen, äh, zu pflegen und sich um die zu kümmern.
1: Ähm, Aber mit einem Link... In Real Life, also also ist das so ein bisschen, wir können ja vielleicht gleich auch nochmal schon ein von uns häufiger besprochenes Thema, was auch im weitesten Sinne was mit Tieren im Metaverse zu tun hat, World Wildlife Fund, wo ja im Grunde genommen sozusagen mit dem Besuch des Metaverse etwas Gutes im Real Life getan worden ist oder wird, nämlich Plastik aus dem Ozean gefischt. Also das heißt... Ist das auch wieder nur Game oder, oder hat Pedigree da irgendwie einen wirklichen, ich sag mal, Charity-Hintergrund?
0: Ich weiß nicht genau, ob du bei Pedigree halt den Charity-Punkt erspielen konntest, so wie das beim WWF war. Ich weiß nur, dass die Einnahmen, die dort erzielt wurden, dass Pedigree 100.000 US-Dollar davon, von den Einnahmen im Metaverse spenden wollte, um damit reale Tiere zu unterstützen. Okay. Es ist Pedigree ja ein
1: US-amerikanischer Konzern und ich denke, dass die Initiative wahrscheinlich auch eher aus dem Mutterhaus in den USA kommt, weil, weil, ich frag dich mal, du bist ja ein ein heller, heller Bursche und du hast dich vorbereitet. Ich natürlich auch ein bisschen, (lacht) allerdings eben nicht in Richtung Metaverse, sondern in Richtung Tiere. Was glaubst du denn, in welchem Land der Welt äh, die meisten
0: Hunde als Haustier gehalten werden? Boah, ich glaube in Deutschland? Nee. 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 Also die Rechnung ist wahrscheinlich so auf Einwohnerzahl, oder? Also, ne, wenn es jetzt darum also Amerika hat einfach mehr Menschen, deswegen könnten da theoretisch mehr Hunde sein. Also Anteil an Personen, die Haustiere halten in Prozent. Okay. Also. In, ich in hätte Relation
1: zu. Ich hätte an zur Deutschland gedacht.
0: Also der Deutsche und sein Hund, oder? Das war also das gehört.
1: Nee, also Deutschland liegt sogar hinter dem weltweiten Schnitt deutlich zurück. Wirklich? Krass. Ja. Okay. ja. Aber ich bin jetzt kein Statistiker, aber ich habe mir mal das angeguckt und ähm, es ist ganz witzig. Länder. Also eher südliche Länder, also Länder mit warmen Temperaturen, wo die Menschen einfach auch viel mehr draußen sind, sind die Länder mit mit dem höchsten Anteil an Hunden als Haustier. Ja, und ganz wichtig: Wir reden jetzt nicht. Und jeder, der schon mal in Asien unterwegs war, ich komme ja gerade aus oder war in Sri Lanka vor einigen Wochen, wir reden nicht von diesen hunderttausenden Straßenhunden. Wir reden jetzt wirklich von erfassten Haustieren. So, und da
0: ist im Süden, also was ist dann Süden für dich? Geht es da wirklich schon Richtung Afrika, Australien oder reden wir von Europa, Portugal, Spanien, Italien, Also ich ich
1: kürze mal ab, damit wir das Thema nicht verlieren. Die beiden Länder, die weltweit die meisten Hunde als Haustiere halten, sind Argentinien und Mexiko.
0: Was? Okay, krass. Wirklich? Das hätte ich überhaupt nicht getippt.
1: Also in krass. Argentinien, in Argentinien 66 Prozent. Also 66 Prozent der Argentinier halten einen Hund als Haustier. 64 Prozent der Mexikaner. Und nur mal zum Vergleich in Deutschland 21 Prozent.
0: Boah, das ist krass. Ja, was für ein krass. Aber, also sorry, ich muss das Thema jetzt kurz aufmachen. Ist das nicht so ziemlich auch das Beschissenste für die Tiere? Also kommen die nicht eigentlich irgendwie alle eher so aus kühleren Regionen? Was, Hunde? Ja, hätte ich jetzt gedacht, oder? Stammt irgendwo mal alles vom Wolf ab. Der Wolf kommt eher aus Schneeregionen. Naja, ist okay, mir okay. schon klar, dass du jetzt einen Mob nicht auf, in nee. den Wind...
1: Nee, pass auf, komm, lass mal mit dem Schnee. Also wir, Schnee und Eis, wir bewegen uns gerade auf sehr dünnem Eis. Nee, also ich, pass auf, bevor wir jetzt hier wirklich uns noch zu Kulturwissenschaftlern aufschwingen, ich habe daraus nur einfach geschlossen, weil, wie gesagt, Brasilien auch 58 Prozent... Ähm, Italien selbst 39 Prozent, also alles deutlich mehr als, 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 als Deutschland. Ähm Ich glaube einfach, dass dort die Haustiere äh, viel mehr so zum Lebensalltag gehören. Das heißt, du musst dir auch nicht Gedanken machen, dass du mit denen morgens vor der Arbeit noch in der Großstadt spazieren gehst, sondern das Leben findet sowieso draußen, auf der Straße, äh, im Garten, ähm, äh, am Strand, keine Ahnung. Aber
0: was was liest du jetzt daraus? Würde das bedeuten, wenn ich jetzt eine Haustier-Metaverse-Kampagne machen möchte, dass ich äh, auf internationaler Ebene eher Länder äh, bespielen sollte wie Argentinien und Mexiko?
1: Nee, genau das Gegenteil. Genau ich, das Gegenteil. Ich frage dich jetzt nämlich das
0: Gegenteil. Was glaubst du, wo sind prozentual am wenigsten Haustiere? Der Gut, wenn es da im Süden äh, ist, dann sind wahrscheinlich die wenigsten im Norden. Schweden, Dänemark, Finnland.
1: Nee, nee. nee überhaupt nicht, sondern in Asien. In Asien. Ja, also mit Abstand das Land mit den wenigsten Haustieren äh, ist Südkorea. Und Südkorea ist natürlich das Nummer eins Metaverse-Land. Okay, ja, ja. Das absolute Vorzeigeland.
0: Ähm, Also, es ist ja schon crazy, weil so mein Gefühl sagt mir, dass diese ganzen. also weißt du so diese ganzen Serien, Animes und sowas, eine Pokémon, Digimon und wie sie nicht alle heißen, ja eher aus der Region kommen. Also wo es ja wirklich ja, aber es
1: sind doch schon die Virtual- ist doch schon die Virtualisierung ja. des Haustiers. Ja, wo jetzt sage ich mal, wenn ich mir jetzt Japan vorstelle, die, die, wo, wo ja doch ein Großteil der Bevölkerung in, in, in unfassbar großen Städten lebt, sehr vernünftig, dass die Leute da nicht auch noch einen Hund haben. Ja, ja, also die Wohnungen sind ja schon für die dort wohnenden Menschen und Fassbar klein und die Möglichkeit, mit den Tieren vernünftig spazieren zu gehen. Das ist ja aber auch so: dieses, da gibt es ja auch diese Katzencafés, die gibt es zwar inzwischen auch in Australien und Deutschland, wo Leute in Köln. Ja, wo Leute sich dann ins Café setzen, damit sie Kontakt zu Tieren haben. Aber ich glaube, und das ist meine Überleitung zu dir, dass eben dieses Thema virtuelle Haustiere vielleicht wirklich in Nationen, wo aus welchen Gründen auch immer das reale Haustier wenig Möglichkeiten hat oder gar nicht so verbreitet ist, dass die da ähm, einen Platz haben. Also ich glaube, ja, einem Argentinier, wenn du dem einen virtuellen Hund verkaufen willst, wirst du, sagt, mit, wirst du direkt mit erschossen. der sagt ja, ich aber pass einen. auf.
0: Also du spielst jetzt mir für meinen nächsten Punkt halt total in die Karten. Weil, ja. ne, das, was, was ich jetzt anbringen möchte, das ist für mich wirklich das, was ich auch am Anfang angeteast hatte, was ich als so beeindruckend oder als Sensation Aber gib Gas, habe. du hast
1: eigentlich keine Zeit mehr, aber mach.
0: Gerne. Es gibt, ähm, es gibt unterschiedliche ähm, Hersteller, die versuchen, es eins zu eins hinzubekommen, ein echtes Haustier ausschließlich im virtuellen zu produzieren. Ein Beispiel das ist das äh, Projekt The Digital Dogs. Das ist... Erstmal so wie das, was ich eben beschrieben hatte, Tamagotchi-ähnlich. Es handelt sich erstmal um ein NFT. Ein NFT, das einen Brutkasten darstellt. Und dieser Brutkasten, der muss von dem Käufer überwacht werden. In diesem Brutkasten befindet sich jetzt allerdings nicht nur irgendwann ein ausgewachsener Hund, sondern vor allem eine künstliche Intelligenz, die du als Besitzer dieses NFTs füttern kannst mit Informationen. Erstmal mit ausgewählten Informationen. Wenn du dich ausreichend darum gekümmert hast und dem Tier, was in diesem Brotkasten drin schlummert, einen Namen gegeben hast, dann schlüpft dieses Tier. Und es stellt ein, das sieht auch schon ziemlich gut aus, ansatzweise fotorealistisch, ja nicht fotorealistisch, aber sehr ansprechend grafischen Hund dar. Und dieser Hund, der lebt erstmal in, in einem virtuellen Raum. Der kann interoperabel zu den Anwendungen transportiert werden, die heute schon interoperabel sind, kann über die Augmented Reality-Technologie in deinen Alltag äh, reingelayert werden. Und ganz wichtig, kann wie ein echtes Haustier von dir lernen, Befehle anzunehmen, ähm, gewisse Emotionen und Gefühle ausdrücken zu können. Du musst dich auch um dieses Tier äh, kümmern, pflegen, es füttern. Und der Ansatz ist, ich weiß, es klingt erstmal un- unspektakulär, aber der Ansatz ist wirklich eine künstliche Intelligenz in diesem Tier ähm, so heranwachsen zu lassen, dass es sehr authentisch zu dem realen Hund wirken kann. Das heißt, du hast erstmal mit dieser Technologie und mit diesem Projekt, was in Fahrt kommen wird, womöglich wirklich eines Tages ein komplett Einzigartigen und da ist es halt so wertvoll, dass es ein NFT ist, ein absolutes Unikat, ein eigen AI als virtuellen Hund, der alles das kann, wie ein realer Hund, der kann nur nicht real sein. Und das dann als Ersatz. Das finde ich schon ziemlich spannend.
1: Oh, ei, 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 also. Ja, dass du das spannend findest, ist, ist selbstredend äh, als 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 Metaverse-Enthusiast. Ähm, äh, da, da fehlt mir wirklich die komplette äh, Vorstellungskraft. Äh, insbesondere, wenn es um das Thema Hund geht. Ähm, ich finde, dass es ähm, Oh, jetzt muss ich aufpassen, was ich, wie ich das sage. Also ich, ich finde, es gibt ersetzbare Tierarten.
0: Insekten. Ähm, <lacht> Nee, die,
1: nee, 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 überhaupt nicht. Nein, 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 auf gar keinen Fall. Nein, aber, also, ich bin stolzer, stolzer Inhaber eines, eines weißen Kastens mit, mit Stuck und sonst irgendetwas, den ich mir mal habe bauen lassen. Ähm, in diesem Kasten ist ein Fernseher und, ähm, daran angeschlossen ein, ein DVD-Player und da laufen Fische, also ein Aquarium.
0: Mhm.
1: Also, ist praktisch mein virtuelles Aquarium.
0: Okay, also sowas wie so ein
1: virtueller Kamin auch. Genau, das habe ich genau mal angeschafft als Kamin. Dann wurde mir der Kamin im Winter, war der schön. Im Sommer fand ich den doof. Also habe ich nach einer Alternative gesucht, habe mir Aquarien-DVDs geholt und lasse das jetzt laufen. Und immer, wenn wir Besuch kriegen ähm, und als Theresa noch klein war, haben die Kinder versucht, die zu füttern und haben eben versucht, (lacht) da oben was reinzuwerfen und so weiter. Ging natürlich nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass dort eine Reaktion stattfinden würde. Das heißt, die schmeißen da oben virtuell irgendwas rein und die Fische gehen nach oben und und werden wild und rasen durchs virtuelle Aquarium. Ganz ehrlich, ich habe keine große Beziehung zu fischen, würde ich sagen, gekauft, bingo. Kein Wasserwechsel, muss ich nicht sauber machen, kostet mich kein Geld. Der Effekt ist der gleiche. Beruhigend schwimmt da irgendwas blau durchs Zimmer und die Kinder können damit irgendwie Fürsorge üben. Ähm. Beim Hund, bei einer Katze, oh, selbst beim Vogel würde
0: ich sagen, schwer vorstellbar. Also ich, ich sehe das zweigeteilt. Natürlich, ein Tier, das sich abends, wenn man sich ins Bett legt, irgendwie nochmal an die Füße kuschelt oder sonst was. Also dieses Haptische, das wacht schon viel aus. Ich denke jetzt aber an Meinungen, auch gerne in meiner Bubble vertreten. Von Menschen, die sagen, alle Menschen, die in der Stadt leben, sollten definitiv keine Haustiere haben. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum auch in den asiatischen Ländern äh, oder in den in ja. Ländern im Raum Asien die Leute keine Haustiere haben. Es ist einfach auch scheiße für die Tiere.
1: Absolut. So. Also wie gesagt, deswegen sage ich ja, es gibt, es kommt immer noch wieder auf das Tier an. Und ich finde, ein Hund in der Stadt ist für mich eigentlich ein No-Go Jetzt weiß, jetzt müssen alle aufheulen, die einen einen alten Menschen kennen, der völlig einsam ist, der keine, keine Familie mehr hat und dessen kleiner, dicker, runder Dackel, der mit Süßigkeiten gefüttert wird, das ein und alles ist. Also deswegen, schwieriges Thema. Total. Aber ich glaube, ich könnte deiner Schilderung insoweit folgen, dass ich sage Vielleicht lassen sich gewisse Effekte, die so ein Haustier oder eine Tierhaltung im Haus hat, ersetzen oder ergänzen. Aber den fehlenden Freund, die fehlende Familie in Form eines realen Wesens, ähm, bitte nicht, bitte nicht. Und ähm, vielleicht zum Schluss, ich weiß nicht, ob du eine Ahnung hast, was, was auf die Lebenszeit gerechnet das teuerste Tier
0: ist. Nee, sag mal. Der Mensch. Nee,
1: die Schildkröte, weil ähm, die kann ja bis bis zu 95 Jahre werden (lacht) äh, und hat dann am Ende über 30.000 Euro gekostet. Ach Ähm, du meine Güte, werden Papageien
0: nicht auch so alt?
1: Doch, die können auch so alt werden, aber das waren jetzt so einfach mal so die gängigen ähm, Dinge und ich sag mal, am am preiswertesten ist der Hamster mit 490 Euro, weil er nach zwei Jahren gestorben ist, aber wenn man dann mal sieht, okay, dann ist er in Relationen doch nicht so günstig. Also es ist ja immer auch eine Frage von Geld. Ja, und man sollte eben, wenn man sich ein Haustier anschafft, das eben auch so versorgen, wie man sich selbst versorgen würde oder, also ich meine jetzt nicht mit dem gleichen Essen, aber von, mhm. vom gleichen Anspruch. Und nicht jeder Mensch hat das. Und vielleicht ist dann die virtuelle Lösung eine Brücke. Das finde ich. Also und vor
0: allem dann, wenn wie halt ähm, Digital Pets diagnostiziert äh, in naher Zukunft Sprachsicht und Berührungskommunikation mit diesen äh, möglichst lebensechten äh, Tieren dann halt möglich ist. Genau, also wir könnten jetzt noch kurz über Metaversen sprechen, die das Thema Haustiere äh, ausschlachten bis zum Geht nicht mehr. Es gibt das äh, Petaverse. <lacht> Da geht es wirklich ausschließlich um äh, Haustiere, aber das ist sehr ähnlich zu, so, ne? es sind virtuelle Welten, wo äh, ja, ja wir steuern sind. auch jetzt schon äh, auf unsere alte Folgenlänge genau. hin. Genau, also deswegen, es ist auch, es ist unerheblich. Ich möchte abschließend nur kurz sagen, ich finde die Kombination sehr interessant, hinter einem NFT eine künstliche Intelligenz zu verbergen. Ich glaube, das könnte man auch mal in andere Themenbereiche mit aufnehmen. Das könnte das Interesse für viele Leute auf jeden Fall erwecken. Ähm, Metaverse, die sich um Haustiere äh, drehen, sind derzeit ziemlich langweilig, aber vielleicht eines Tages mal interessant und mehr habe ich auch nicht zu dem Thema. Du hast nicht zu
1: viel versprochen, vor allen Dingen, dass das ein Thema ist, wo die Folge nach zehn Minuten zu Ende ist, haben wir ja gerade gemerkt, funktioniert nicht. Wir werden deswegen, glaube ich, zu dem Thema keine zweite Folge machen, aber nee. es, wird, es wird vielleicht in andere Themen wieder reinspielen, wie eben auch Bildung oder wie Forschung oder wie Zwischenmenschlichkeit, alles Themen, die wir noch auf der Agenda haben. Mal gucken, ob uns die Tiere nicht länger begleiten, als wir denken. Wuff, wuff. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Tom. Mach's gut. Also falls du es im Hintergrund plätschern hörst, das ist der Katzenbrunnen.
0: <lacht> ja, das höre ich. Gott sei Dank oh. ist das der Katzenbrunnen.
1: Ja. Ähm, schönen Abend.
0: Ciao, ciao. Tschüss.